0: Como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. levanta te Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém. O sofrimento é um tema recorrente no livro dos Salmos de regra, quando nós pensamos nessa coletânea de poesias hebraicas, o que de imediato vem a nossa mente são os louvores e, de fato, uma parte considerável é de canções, mas pelo menos um terço do salterio é formado de lamento, de poesias que expressam dor, tristeza, desesperança. Portanto, esse exercício de visitar o saltério é muito oportuno porque pode servir como um poderoso recurso para corrigir as nossas perspectivas erradas, estranhas, às verdades do evangelho e uma delas é justamente esse tema, que é um terreno sagrado que a gente deve pisar com muito cuidado, o tema do sofrimento. Vejam, o sofrimento não é karma, não é azar, não é destino impessoal, não é maldição hereditária, não é praga, nem mesmo castigo moral direto. O sofrimento existe por uma razão primária. Nós vivemos em um mundo caído. Houve um evento histórico, teologicamente chamado de queda, que é a causa principal do sofrimento, a entrada do pecado no mundo. Portanto, o nosso pecado e o pecado de outros nos afetam. Assim sendo, o sofrimento é uma realidade inescapável. Todos nós sofremos, basta observar duração, intensidade, mas inevitavelmente todos nós sofremos. Nesse exato momento, há aqui pessoas sofrendo, por variados motivos. Natureza, intensidade e duração podem variar, mas todos nós sofremos. A vida é não é indolor, eu tenho dito isso aos irmãos com frequência. Um dos maiores equívocos da igreja no ocidente, para ficar apenas nessa parte do mundo, é o crescimento de um entendimento equivocado em relação a esse tema, através daqueles que vem sendo chamado de teólogos da prosperidade ou teólogos do triunfo. Então, no Brasil, por exemplo, do ignorante bem-intencionado a ao charlatão mau caráter, o que não faltam são pessoas que pregam e usam os mais variados recursos para isso, para sugerir e até afirmar com muita eloquência que é possível viver uma vida isenta de sofrimento, uma espécie de apólice de seguro contra a dor, contra o sofrimento. No entanto, não é isso que a Bíblia ensina. Nem tampouco os nossos ancestrais na fé, os nossos pais na fé, homens e mulheres santos e sábios que passaram por situações extremamente difíceis. Alguns deles foram experimentados naquilo que é chamado de a fornalha ardente do sofrimento. Conforme nós veremos, Davi, nesse salmo em particular, ele não é uma propaganda dessa teologia da isenção de sofrimento. Então vejam. O Salmo 3, especialmente, ele vai abrir para nós uma janela. Pensa assim, uma janela a partir da qual a gente consegue olhar a vida de Davi, examiná-la e aprender preciosas lições sobre esse sensível tema do sofrimento. O Salmo 3 é o primeiro de uma série de 13 salmos com títulos vinculados a Davi. É o Salmo de Davi quando ele fugia de Absalão, seu filho, está lá. E essa não é uma nota tardia, tá? nos originais. O redator do Saltério, muito provavelmente Esdras, ele foi fiel mantendo esse registro da poesia original. Há uma, uma geografia histórica aqui, uma situação registrada aqui. Então vejam, qual é o cenário, qual é o contexto a partir do qual Davi escreve esse tesouro, que é o Salmo 3, e que tanta luz lança sobre esse tema que tem uh, tanta importância que diz respeito à minha vida e à sua, pode tanto falar ao nosso coração. Davi está mergulhado em uma dolorosa experiência de traição, em um complexo emaranhado de amor e ódio, justiça e pecado, bem e mal, no contexto da sua família. É um conflito entre ele, vejam, entre ele, Davi, e o seu próprio filho Absalão. Eu queria sua atenção para apresentar a você uma sinopse, sem a qual dificilmente você vai entender ou captar a mensagem por trás dessa poesia. Qual é a sinopse? Qual é o contexto histórico-cultural desse texto? Davi tinha uma filha chamada Tamar. Ela era muito linda, tal como seu irmão, Absalão, ambos eram muito bonitos. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, sentiu-se atraído pela própria irmã. Ele a cobiçou e planejou seduzi-la, até que um dia Aminon a violentou, a fim de satisfazer os seus desejos pecaminosos, e o seu meio irmão, Absalão, sabendo daquilo, ficou tomado de uma profunda ira, justa ira, contra a perversidade que foi feita contra a sua irmã. E o texto diz que ele conteve a sua ira e não reagiu de imediato. Por dois anos, ele alimentou aquilo no coração. E no momento oportuno, ele matou o seu irmão, vingando-se da sua irmã. Pois bem, ele era um filho muito especial para Davi, mas sabia que tinha cometido um crime grave, então ele fugiu, ele foi para o exílio, ele foi para a Síria, para um lugar chamado Gesur, onde ele contraiu o casamento e ficou por um tempo. Ficou por lá, nas terras da sua família, na terra da sua esposa, três anos longe da casa do pai. Três longos anos, longe do rei, longe de Jerusalém. Passado três anos, através de um general chamado Joab, que era muito próximo a Absalão. Ele tenta fazer o caminho de volta. E Joab, então, chefe de segurança de Davi, diz, olha, está na hora de Absalão voltar. Você precisa perdoar o seu filho. E Davi, então, se recusa. Ele está muito indignado com o que aconteceu. Matou o seu primogênito. Então, depois de muita persuasão, ele consente dar anistia para Absalão, para que ele pudesse voltar para Jerusalém, voltar para Israel. Mas Davi faz uma... Exigência. Ele pode voltar para Jerusalém, ele pode voltar para a sua terra, mas ele não verá a minha face. Em outras palavras, Davi anistiou, do ponto de vista jurídico, o seu filho, mas ele nunca abriu seu coração para recebê-lo até então. E Absalom volta. E ele experimenta uma das dores mais profundas que uma pessoa pode experimentar. As dores, elas variam de grau sejam no corpo ou na alma. E uma das dores mais excruciantes que uma pessoa pode experimentar na vida chama-se rejeição. E aquele homem é rejeitado pelo seu próprio pai, Davi, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Eugene Peterson, um pastor presbiteriano de Montana, Estados Unidos, escreveu uma obra extraordinária chamada Transpondo Muralhas, que é um recorte biográfico da vida de Davi. Eu estudei esse livro em 2001 e como eu fui abençoado examinando essa perspectiva biográfica do grande Davi que tinha sombras e luzes. E no recorte, leio para os irmãos uma citação. O pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Aminon, que alimentou o endurecimento do coração de Davi. Abissalão respondeu o pecado de Aminon, pecando. Então Davi respondeu o pecado de Abissalão, pecando. Abissalão se livrou de Aminon, matando. Então Davi se livrou de Abissalão, expulsando. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Abissalão. E Davi perdeu seu filho Absalão por causa do seu próprio pecado. O pecado se alimenta de pecado. Tudo isso é muito triste, irmãos, mas é real. E digo mais, aconteceu e continua acontecendo. Absalão permanece banido, ele é um exilado dentro do próprio país, ele é um proscrito na sua terra natal, por ordem expressa do seu pai. Ele não tinha mais uma vida, ele apenas recebeu permissão para existir. Assim permaneceu por quatro anos. O que está acontecendo? Davi está disciplinando o seu filho por um crime que cometeu. Mas ele aplicou uma dose tão alta que o remédio se transformou em veneno. Ele endureceu o coração para o próprio filho. Recusou a perdoar, reteve a graça, negou a misericórdia. Então chegou um momento, vejam só, chegou um momento em que Abissalão desistiu do amor do seu pai seu ódio se tornou tão intenso que ele conspirou um golpe de estado habilidoso atlético elegante articulado inteligente pouco aos poucos ele foi minando a autoridade do pai o pai está em Jerusalém ele se estabelece em Hebron a primeira capital onde Davi foi ungido e ali ele começa um movimento de coptar pessoas chaves no reino, no levante contra o Estado de Israel. Tanto é que no livro de 2 Samuel é dito que ele furtava, essa expressão, furtava o coração dos homens de Israel. Ele então planejou um golpe de Estado. Deflagrou uma revolta, proclamou-se rei, tomou Jerusalém, invadiu o palácio e tentou matar o próprio pai. E o que Davi faz? Ele foge. Depois de muitos anos, ele faz o mesmo caminho quando fugiu de Saul. Há um texto em 2 Samuel 15, que é uma das passagens mais tristes do Antigo Testamento e que é o retrato das consequências do pecado na vida de um homem. O texto diz assim, Seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Tente imaginar essa cena. É Davi, o rei de Israel, fugindo na calada da noite, descalços, humilhado, com a cabeça coberta. Cada passo um soluço de tristeza, de choro. O próprio filho quer matá-lo e por conta disso, ele tem que fugir. Davi, nesse momento, não é mais o jovem que enfrentou Golias, venceu batalhas e se tornou o grande rei de Israel. Ele tinha na casa aqui de 60 anos de idade. Abissalão tomou o trono, tentou matá-lo, a situação foi humilhante e aquela foi a hora mais escura da vida de Davi. E naquela madrugada, esse que é o ponto, naquela madrugada, antes do sol raiar, em algum lugar do deserto da Judéia, Davi faz a oração registrada no Salmo 3. Essa oração ela tem lugar na história, ela não nasce no vácuo, ela nasce num contexto extremamente pesado, uma tentativa de assassinato, como agravante. Quem deseja matá-lo é o próprio filho. Ele perdeu o trono, ele perdeu o reino ele perdeu o amor do seu filho, ele tem que fugir para poupar a própria vida. E então, é nessa fornalha de aflição que ele escreve o Salmo 3, que é chamado de o hino da manhã, que tem como co-irmão o Salmo 4, que é o hino da noite, dois Salmos gêmeos, um ele fez logo no início da manhã, e o Salmo 4 é a oração da noite. Nesses versos, há aqui um arranjo didático interessante, a poesia hebraica tem desses recursos, do arranjo didático. E aqui você tem quatro estrofes, cada, um, cada uma delas com dois versos. eu queria sua atenção para a gente examinar e pensar aqui, digamos assim, numa teologia do sofrimento e como se deve responder e como a dinâmica da providência opera nessas circunstâncias. Veja, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ver. Os primeiros dois versos nós podemos chamar de lamento sincero. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Você percebe aqui o tom e o elemento de gravidade nessa poesia? Ele não começa com louvor, ele começa com lamento. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele apresenta a sua queixa diante de Deus, ele está sendo honesto consigo mesmo, ele encara a realidade, ele reconhece as dificuldades. Vejam, Davi nos ensina uma lição básica nos momentos adversos, não falsear a realidade em nome da fé. Ele diz, Senhor, está tudo bem. Ele diz, Senhor, como está crescendo, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele abre o coração e desabafa diante de Deus. Vejam, e como isso faz bem, falar, colocar para fora. A igreja tem sido tentada nesse movimento gnóstico que tomou conta das igrejas evangélicas no Brasil, uma espiritualidade recortada com uma coxa de retalhos que vai absorvendo influências múltiplas, estranhas ao evangelho. A igreja tem sido tentada a um tipo de estoicismo que ensina a anulação das emoções em nome da fé. Tem até aquela conversa no meio do culto, né? Não chore, Jesus te ama. Ué! Se você não chorar diante de Deus, você vai chorar como? Quando? Se você não abrir seu coração, se o Espírito Santo é dado como Espírito Consolador, ele consola os que choram. Bem-aventurados os que choram. Mas essa é uma prática que tem sido negligenciada em nome da fé. Há uma prática que a gente precisa resgatar, que é chamada de prática do desabafo, que é a prática do lamento. Os pais do deserto faziam isso com muita propriedade. Você pega a escola pietista alemã, no século XVIII, fizeram isso com muita propriedade. Você pega os comentários dos salmos, na tradição reformada, você percebe isso com muita intensidade o doutor Len César diz assim, a prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melinde, mago, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação, desmedida, revoltas e coisas assim. Abrir o coração. O desabafo, portanto, é uma, uma prática espiritual e faz bem. Abrir o coração e falar, Senhor, eu não entendo. Senhor, está doendo. Senhor, até Quando? Davi fez isso e vejam, ele não foi censurado, não há nenhuma nota aqui e nenhuma outra parte do saltério sugerindo censura para quem abre o coração e diz, senhor está doendo demais, eu não entendo, ou mesmo exprimir a sensação de abandono, como o salmo 88, o salmo mais denso e melancólico do saltério, Há uma diferença entre desabafar e murmurar. A murmuração é sempre pecaminosa, porque ela é, em última instância, uma contestação da autoridade divina. Ela coloca sob júdice a bondade de Deus. Murmurar é uma coisa, desabafar é outra. Desabafar é abrir o coração sem tentar remover Deus do seu lugar. Observe que a urgência do caso é tão grande e grave que ele vai direto ao ponto e diz, tem crescido o número dos meus adversários. Em outro lugar, vai dizer que tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Há uma tríplice menção aqui, muitos, muitos e muitos. Portanto, foi uma rebelião, uma revolta de homens armados contra Davi, e a sua liderança, então a situação era tão desfavorável e complicada, que no verso 2, há uma nota aqui, que é ofensiva a Davi, mas também, ofensiva a Deus, vejam, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, Davi está registrando aqui na poesia, a manchete do jornal daquele dia, foi tão consolidada a conspiração, que na perspectiva de quem assumiu, não há esperança para eles. Nem Deus pode reverter o quadro, porque do ponto de vista logístico, do ponto de vista humano, acabou para Davi. Ele era um homem, já no final da vida, debilitado, que sofreu uma grande humilhação, o exército despreparado, e você tem alguém habilidoso, com articulações inclusive internacionais, que expulsou Davi de Jerusalém. Então, não há, nem Deus pode reverter o quadro. Davi, então, tinha acabado para ele. É uma sentença de condenação. É uma humilhação pública que o Davi está experimentando. De imediato, eu queria destacar aqui uma lição que a gente precisa aprender. Muito cuidado. Escolhas erradas tem consequências amargas. Alguém pode olhar o quadro e perguntar por que, é que Deus está permitindo uma situação tão humilhante, tão vexatória, uma derrota tão acachapante? Sabe por quê? Palavras do velho esponjam. Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Deus disciplina os seus filhos para um bem maior. O que está acontecendo aqui é que o Senhor está usando aquela circunstância ruim e até perversa, liderada por Absalão, para trabalhar no coração de Davi. Davi está sendo disciplinado por Deus por seus próprios pecados, como ele vai confessar em 2 Samuel. Davi recebeu a graça do perdão. Nós temos vários salmos penitenciais que vamos tratar aqui no momento oportuno. Salmo 32, Salmo 51 o Salmo 131, o grande Salmo que John Owen expôs com tanta propriedade em Londres. Então, vejam, esses Salmos todos mostram que Davi se arrependeu e que recebeu graça, perdão. No entanto, as consequências acompanharam-o até o final dos seus dias. Ele experimentou graves problemas na família e no reino. O filho dele, com Batseba, morreu. Sua filha Tamar foi violentada. Três dos seus filhos foram assassinados. Amnon. Absalão e Adonias. Portanto, a exortação que o cenário familiar, político de Davi nos apresenta é cuidado com o pecado, porque ele tem uma dimensão social. O pecado não é simplesmente uma manchinha. O pecado ele tem uma influência destrutiva, danosa. Ele tem essa dimensão social. E o detalhe, ele afeta as pessoas que a gente mais ama. Davi, com seus pecados, afetou as pessoas que ele mais amava. Então, escolhas erradas afetam outras pessoas, inclusive as que nós amamos. Portanto, cuidado para não fazer escolhas erradas, das quais, no futuro, venha se arrepender, porque a graça é maior que a nossa iniquidade, mas as consequências são sempre inevitáveis. A segunda lição, a segunda proposição, a partir dos versos 3 e 4 nós encontramos aqui, além de um lamento sincero, uma confiança inabalável, porque o tom muda no verso 3, tanto é que está evidente aí a adversativa, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi não se deixa bater, vejam, ele tem aqui, ele começa com o lamento, e é bom lamentar, é bom abrir o coração e expressar as dores diante de Deus, mas a fé está presente. A confiança na soberania de Deus está presente. Ele conhecia a Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Ele vai fazer uma declaração de fé aqui. Depois de lamentar, ele apresenta sua queixa, faz uma oração piedosa, cheia de devoção a Deus. Esse porém mostra o contraste. Ele usa uma palavra técnica aqui. Porém, tu, Senhor... Diferente do verso 2, quando os detratores disseram nem Deus pode salvá-lo, a palavra que Davi usa aqui é o tetragrama sagrado, Yahvé. E Davi não a usou de qualquer maneira, muito pelo contrário, como um bom judeu, havia sempre aquela necessária e devida honra e cuidado e reverência com o nome de Deus. Eu sou o que sou, Yahvé. E quando ele diz... Porém, tu, Senhor, ele está invocando aqui o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É baseado, portanto, na relação pactual que ele clama por misericórdia. Em outras palavras, está dizendo, Senhor, é real o problema. São muitos os que se levantam contra mim. E mais, na perspectiva deles, nem o Senhor pode me livrar. Porém, tu, Senhor, o Deus da aliança, tem uma promessa e o senhor vai cumpri-la. Ele está invocando a promessa de Deus. Não devemos, irmãos, apequenar o grande Deus, o Elohim e a Vé Adonai. Os problemas são grandes, mas Deus é maior, sempre é maior. E agora vejam como ele trabalha didaticamente. Se de uma maneira consistente ele usa três vezes a expressão para apontar a grandeza do problema meus adversários, meus adversários, meus adversários. Agora, ele também vai usar aqui uma tripla menção do socorro que Deus vai fazer por ele. Ele diz, meu escudo, minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Escudo, vejam, essa é uma metáfora antiga para Deus. A ideia da proteção, do cuidado. O que muito provavelmente Davi está fazendo aqui e Davi era um homem que conhecia a tradição, ele conhecia a palavra de Deus, por assim dizer, ele está evocando aqui uma promessa que Deus fez a Abraão mil anos antes dele. A primeira vez na Bíblia em que Deus é apresentado como escudo de alguém é uma promessa que Deus faz a Abraão. Está registrado em Gênesis, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. Então, Davi, primeiro ele evoca o Deus da aliança, o Deus do pacto, de Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele diz, tu és o meu escudo. O Senhor prometeu seu escudo de Abraão, meu pai na fé. Agora também eu invoco que o Senhor seja o meu escudo. Davi, embora tivesse alguns providenciais meios para deixar a cidade, ele não se estribou em si mesmo, ele confiou no Senhor, e havia como de fato houve um plano para retomar o poder, mas ele primariamente busca refúgio e segurança em Deus, tu és o meu escudo, de todos os lados podem vir flechas, lanças, dardos, mas ele buscou refúgio em Deus, Deus era o seu escudo, veja o que está acontecendo aqui, uma recuperação, um trabalhar de Deus na vida de Davi, Davi foi perdoado, sim, mas ainda havia resíduos do velho homem naquele coração, e o Senhor estava preparando ele. A própria maneira como ele lidou com a situação de Absalão, apontava que havia resíduos do velho Adão ali, e o Senhor estava trabalhando. Então essa situação, penosa, custosa, difícil, foi uma espécie de cirurgia da graça na alma de Davi se senhor está colocando ele de volta no lugar certo. Nem sempre os problemas melhoram as pessoas. Há uma adagio antiga que diz que o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Tem gente que, quando passa pela dificuldade, é quebrantada, os ouvidos ficam sensíveis à voz da palavra, se torna moldável, trabalhável, mas algumas ficam refratárias. Quanto mais problema, pior fica. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era alguém isento de pecado, mas porque era tratável, e o Senhor estava trabalhando na vida dele, estava aceitando a disciplina, movendo o arrependimento e algumas mudanças necessárias. O Senhor está recuperando a humildade de Davi, eu queria que você fizesse um exercício comigo. Essa geografia subjacente nesse salmo mostra a didática da providência. Jerusalém era uma fortaleza que pertencia a uma tribo de Canaã, dos Jebuseus. Era uma fortaleza. Davi tomou e fez dali o seu palácio. E no decurso do tempo ele foi ampliando, se tornou Sião, a morada de Deus. No futuro, seu filho Salomão iria construir ali o templo. Então Jerusalém fica num platô, no alto, acima do nível do mar. Ali ele estava, no palácio do rei. Quando ele sofre, sofre essa conspiração, ele deixa a cidade, ele passa pelo Vale do Cedro, em frente ao Monte das Oliveiras, e pega o caminho de Jericó, uma das mais antigas cidades do mundo. Ele desce e vai descendo até chegar ao ponto mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto, na região do deserto da Judéia, é o ponto mais baixo do planeta o que está acontecendo aqui? Você tem um homem que estava no alto e agora está lá embaixo. E isso não é por acaso. A providência está trabalhando. Literalmente, ele foi derrubado para depois ser erguido. E quando ele está fazendo esse caminho em direção ao deserto, de onde vai se restabelecer e voltar, quando ele está descendo com os poucos soldados leais e com sua família, um homem começa a gritar assassino! Velho ordinário, homem de sangue, filho de Belial, bem feito, rei corrupto, assassino, o Senhor te deu a paga pelos teus crimes. É Simei, da tribo de Benjamim, parente de Saul. Ele olha para aquele quadro e diz, isso está acontecendo, porque você também é um usurpador. E começa a dizer impropérios contra Davi. Ao lado dele tem um capitão, fiel, leal de Davi. Um oficial diz, quem é esse cachorro, essa expressão usada, é um xingamento, quem é esse cachorro para falar assim com o rei? Vou arrancar a cabeça dele, diz, levanta a espada. E Davi diz, baixa a espada. Esse homem é um instrumento nas mãos de Deus para me disciplinar. Ele segue em viagem e Simei continua falando as bobagens dele lá. Davi está sendo quebrantado. Ninguém gosta de ser humilhado, irmãos. Essa é uma lição para nós. Ninguém gosta de ser humilhado. Mas a humilhação pode nos salvar da maior das vergonhas, morrer sem arrependimento. Não há vergonha maior do que partir para a eternidade sem arrependimento, porque é uma danação irremediável. E, por vezes, a providência vai usar instrumentos cirúrgicos dolorosos para arrancar uma fortaleza maligna que há aí dentro de você, o seu orgulho. E o Senhor pegou Davi do palácio e jogou no deserto, do alto para a maior depressão do planeta, a região côncava do Mar Morto. Davi, então, está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, ele diz, tu és o meu escudo. E diz mais, tu és a minha glória. Sim, Deus é refúgio e abrigo, mas também é a glória de Davi. A palavra usada aqui é cabode, que fica literalmente peso, de onde derivam as noções de influência, importância, dignidade, ao que confere respeito. Você, inclusive, diz assim, ou pelo menos ouve, fulano tem uma palavra de peso, ou seja, o que ele diz é importante, é respeitado, é a ideia aqui de cabode. Davi está dizendo que o Senhor é a sua glória, isso é uma confissão maravilhosa, o coração dele não era mais o mesmo coração do dia anterior, em outras palavras está dizendo, podem me tirar o trono, a coroa, o palácio, as honras, as riquezas, eu tenho o bem maior, tu és a minha glória, o Senhor me basta, o Senhor está recuperando na vida de Davi a primazia do seu coração recuperando a humildade, trabalhando no seu coração. Aquela noite mais sombria de Davi também foi o momento mais oportuno para que ele se reconciliasse com o Deus da graça. Homens vivem homens vivem em busca de glória, de alta afirmação e louvor. As redes sociais, o advento das redes sociais é uma grande vitrine do quanto os homens têm sede de culto de alta afirmação, de ostentação, de glória, todo mundo buscando essas coisas, em algum grau. Vejam, não é errado ascender socialmente, crescer, morar melhor, usufruir dos bens que a providência faz chegar às suas mãos, mas quando a sua vida é governada por essas coisas, você se é pequena, você se curva diante de ídolos que não satisfazem a alma, o que há mais por aí é gente que se diz rica, mas é extremamente miserável. E Davi está agora percebendo que parte dos seus descaminhos se deu por conta de vaidades, de tolices. E agora ele está dizendo, Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória. Podem tirar tudo, eu tenho um bem maior. Ele está no deserto, descalço, com a capa sobre a cabeça, humilhado, derrotado, e diz, eu não tenho mais nada. Mas eu tenho tudo, o Senhor é minha glória. E ele diz mais: Tu és a minha, meu escudo, a minha honra, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça? Ele está falando de honra aqui. Eu gosto muito dessa expressão que diz ergue, o verbo erguer aqui. E o quadro de tristeza, vergonha, dor, mas foi transformado pela graça de Deus. Eu reitero aqui, eu leio novamente melhor dizendo, o texto de 2 Samuel 15, verso 30, quando diz seguiu pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, todo o povo ia com ele de cabeça coberta, subindo e chorando. Vejam qual é o cenário. Ele está humilhado, com a cabeça curvada para baixo, descalço, com roupas impróprias de um rei, e de repente diz, tu és aquele que erque a minha cabeça. A gente encontra aqui uma grande lição evangélica, no sentido de a mensagem do Evangelho. Mil anos depois desse evento narrado no Salmo 3, mil anos depois, Jesus Cristo, filho de Davi, baixou a sua cabeça na cruz, se entregou à morte por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, ergueu a cabeça e nos fez assentar, no trono como reis de todas as nações. O filho de Davi baixou a sua cabeça na cruz para que um dia nós pudéssemos andar de cabeça erguida sem culpa, sem condenação e sem vergonha. É por isso que Davi é filho. Jesus é filho de Davi. O que Deus fez por Davi naquele dia, em alguma medida faz por nós todos. O pecado vergue a nossa cabeça para baixo, mas o Senhor ergue a nossa cabeça, porque em Cristo não há culpa nem condenação, porque o sangue do cordeiro já foi derramado em nosso favor. Podemos estar vestidos como Davi, maltrapilhos, descalços, humilhados, com a cabeça baixada, com a cabeça coberta, mas o evangelho é que trata essas coisas todas e nos restabelece novamente. Há uma escultura de Donatello, um dos grandes artistas renascentistas, tá está na Catedral de Florença. E o artista ele capturou bem a imagem do Evangelho naquela escultura. É uma escultura em madeira, em tamanho real, de Maria Madalena. Ela é toda em madeira. E a arte é interessante porque aponta para Maria Madalena vestida de trapos, uma roupa muito simples, mas ela está com a cabeça levemente erguida. Que mensagem, capturando bem o evangelho. Ainda temos traços da velha natureza em nós. Ainda temos vestes inadequadas em alguma medida. Mas a nossa cabeça está levemente erguida porque não há mais condenação. Estamos caminhando para a glória. Jesus é quem nos justifica porque ele é o homem perfeito. Quem crê em Jesus como seu suficiente, único, exclusivo Salvador, tem a alegria de olhar para Deus sem temor. O trono agora é trono de graça, porque foi justificado pelo precioso sangue de Cristo. No verso 4 ele diz, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Davi agora estava no deserto, e ele diz, eu olho para o Senhor no, no santo monte e ele me responde. Havia uma distância simbólica entre Deus no alto e Davi lá no baixo, mas não há distância para a graça. Ele clama e o Senhor o responde. É assim, meus irmãos, Deus está no mais alto e sublime trono, mas sempre houve pecadores quebrantados. Não há distância para o homem penitente, não há distância para o homem quebrantado, não há distância para o homem humilde, porque pelas vias do Evangelho, pelo precioso caminho do sangue de Cristo, Deus nos ouve e tem prazer nos socorrer. Guarde essas lições no seu coração. Primeiro, Deus é o teu escudo contra os teus adversários, seja eles quem forem, se eu te protege, ele é o vingador do seu povo. Segundo, Deus é quem ergue a tua cabeça. O Senhor remove a culpa e nos dá força para olhar para frente e seguir. Não aceite condenação. E três, Deus é quem ouve o teu clamor. Use os salmos para orar, aprender a orar, falar com Deus. Esse exercício sagrado da oração. Nos versos 5 e 6, nós temos uma declaração de fé. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Aqui você percebe um, uma mudança no estado de espírito. Porque, do ponto de vista do observador de fora, parece que nada mudou. Ele continua num contexto de alguém que sofreu uma conspiração, foi destituído do trono, exilado do reino, está no deserto, mas ele diz, senhor, eu deito e pego no sono, eu acordo porque o sono me sustém, eu não tenho medo dos milhares, do povo que toma posição contra mim, com essas palavras, nós não temos apenas uma manifestação pública da fé em Deus, mas também uma autêntica confiança, naquela manhã bem cedo, ele se levanta e ora, os problemas são reais, as lutas são intensas, os inimigos estão por toda a parte, mas ele pode deitar e dormir, eu acordo pela manhã porque o Senhor me sustém. A pergunta é, como é possível ter uma boa noite de sono num contexto de tantos problemas? Ele não está reclamando de uma dor de dente, de um calo no pé, de uma situação circunstancial, não é uma dor física, não é um problema diminuto, ele está, rec... ele está lamentando um problema gravíssimo. E agora ele diz, mas eu deito e pego no sono. E eu acordo pela manhã porque o Senhor me sustém. Um comentarista alemão chamado Delitzing, ele diz, a mão de Deus foi o travesseiro de Davi. Pode deitar e dormir, eu estou com você. É o que Paulo chama de paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele mesmo diz no Salmo 30, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, ele diz, não tenho medo de milhares do povo que se levantam contra mim. E aqui não é arrogância dele. Não, podem vir, não tenho medo. Não, Esse, essa declaração de que o medo não o domina é porque ele está descansando em Deus. Inclusive, Há um hino sobre isso, um hino 314, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Eu sei que, como humanos que somos, filhos de Adão, há uma distância entre o que nós entendemos na mente e a maneira como o nosso coração reage. Como aquele pai, creio, ajuda-me na minha falta de fé. A gente vive esse movimento pendular entre a confiança e o temor. O que nós precisamos fazer é nutrir a piedade cristã, crescer espiritualmente, de modo que Cheguemos em estágios onde, mesmo quando tudo conspira, a gente pode descansar em Deus. Porque ele deu provas do seu amor e do seu cuidado para conosco. E Davi está fazendo isso. Tá tudo complicado, mas eu deito e pego no sono. Não é a fuga. É uma confiança verdadeira. A parte final do Salmo, a gente pode chamar de um apelo por justiças. verso 7 e 8. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Ele está agora clamando por justiça. E os versos 7 e 8, assim ele encerra a poesia, tem uma petição dupla. Ele pede salvação e, ao mesmo tempo, a derrota dos seus inimigos. Ele está clamando por justiça. Sou estranho e parece até dissonante com o espírito cristão a linguagem que ele usa. Se você for um bom observador... Todo o Salmo 3 tem uma linguagem bélica, militar. Isso fica mais evidente ainda nos últimos versos, versos 7 e 8, quando ele fala, fere os queixos de todos os meus inimigos, quebra os dentes. Nós temos salmos chamados de salmos imprecatórios, salmos de maldição, que são, por vezes, difíceis, são indigestos, porque parece ferir o espírito cristão. Dar a face orar pelos inimigos, pelos perseguidores. Mas não há contradição na Bíblia. A Bíblia é um livro harmonioso. O que temos aqui é uma linguagem que precisa ser interpretada à luz do Novo Testamento e à luz dos recursos de interpretação testados e aprovados pelo tempo. Ferir os queixos de quebrar os dentes é uma linguagem violenta. Você não faz uma declaração de amor assim para ninguém, não é? Espero. Espero. Agora, são metáforas usadas no mundo antigo. O golpe no queixo era o clímax de insulto e mostrava que todo espírito de poder e resistência havia terminado. Um dos grandes boxeadores do mundo foi o Mike Tyson. Uma vez, numa entrevista para a Fox News, perguntaram se ele entrava sempre com um plano no ringue. Ele falou, plano a gente tem, mas todo plano termina quando você recebe um golpe no queixo porque para o pugilista não há nada mais terrível do que um soco no queixo, desaba, é nocaute. Então, a linguagem do golpe no queixo é, Senhor, derrota de formar caixa os meus inimigos, dê um golpe no queixo, não prolonga essa luta não, acerta o queixo logo, termina, é o que ele está dizendo. Percebe como fica diferente quando você enxerga a mensagem por trás do símbolo? E quando eles arrebenta os dentes, porque o inimigo era comparado a uma fera bestial, desculpa aqui a redundância, mas uma fera ah, extremamente ávida em devorar a sua presa, e o, tá, o Davi está pedindo a Deus: Senhor, quebra os dentes deles, ou seja, torna essas feras inofensivas. Esponja, comentando esse salmo, diz assim, nossos inimigos são inimigos vencidos, porque Deus faz deles leões desdentados. Tente imaginar um leão sem os dentes, sem as garras. É o quê? Um gatinho o mucilom. Não pode fazer nada. Então, quando ele está dizendo, quebra os dentes, senhor, os instrumentos de morte deles, eu peço que o senhor remova, quebra os dentes. Então, Davi, que não está dando licença para nenhum cristão ser violento, ele está dizendo o seguinte, você precisa confiar no Deus, que sabe acertar o queixo e sabe remover as garras e os dentes dos perversos. Então, dias depois, Davi está orando por justiça. Então, dias depois daquela guerra civil, Davi reúne seu exército, não sabemos exatamente o intervalo entre a saída do palácio e o movimento de resgate e de restauração do reino. Davi reúne seu exército, prepara as tropas em três grandes grupos, companhias, divisões, tudo organizado, ele reúne de outros lugares do reino seus valentes, e eles, diz, olha, eu vou liderar esse movimento para a gente voltar. E então Joabe, o general, diz assim, não, o senhor, meu rei, vale mais do que mil homens, Fica aqui, nós faremos isso. Deus mesmo vai nos dar vitória contra os nossos inimigos. E Davi, então, depois de ser persuadido, ele disse, tá bom, eu vou ficar aqui no acampamento, vocês vão. Agora vejam a linguagem de Davi e o quanto ela revela que o seu coração não era mais o mesmo daquele homem antes daquela conspiração. Por amor de mim, tratem com ternura. Tratem bem o jovem Absalão. Ele que por quatro anos se recusou a ver o próprio filho. Agora ele diz assim, olha, eu vou ficar, mas eu peço um favor para vocês. Sejam bondosos. Tratem bem o jovem Absalão. Davi não era mais a mesma pessoa. Ele não desperdiçou seu sofrimento. Seu coração foi transformado. Ele perdoou seu filho e revelou amor por ele. Agora, isso aqui não é uma ficção, é história real. E nem sempre as histórias reais terminam bem ou têm finais felizes. A rebelião, a rebelião foi frustrada, Davi voltou ao trono. O projeto da história da redenção seguiu em curso. Quem é Jesus? Filho de Abraão, filho de Davi. A dinastia de Davi não terminou com Davi, deu sequência. Jesus é um filho de Davi. Mas as consequências do pecado alcançaram. Absalão, ele é alcançado pela justiça e ele é morto no campo de batalha. Ele fica preso pelos cabelos, nos arbustos, entre o céu e a terra, e ele é ovejado e morre no campo de batalha. Um jovem habilidoso agora morre sofrendo a condenação dos seus próprios pecados. E quando Davi informado que seu filho morreu, ele faz as ações mais tristes que é registradas na Bíblia, a oração de um pai lamentando a morte do seu filho. Ah, meu filho. Absalão, meu filho. Meu filho, Absalão. Quem dera ter eu morrido em teu lugar. Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Uma história triste. Eu lembro aqui, irmãos, a nós todos, e faço isso com o coração de um pastor uma das lições mais importantes que a gente pode aprender na vida para evitar chegar ao final dela com lamúrias e tristezas agudas é entender a seguinte verdade. O perdão tem o poder de evitar tragédias maiores que as ofensas. Eu vou repetir. O perdão tem o poder de evitar tragédias maiores que as ofensas. Se Davi pudesse recuar um pouquinho na linha do tempo, ele teria chamado Absalom no palácio, teria dado um abraço de reconciliação e um beijo de perdão. Davi foi um bom pai. Eu não compacto com aqueles que dizem que Davi foi um pai ruim. Não, Davi foi um bom pai. Agora, é um pai como nós, amalgamado, que acerta e erra. Esses pais virtuosos, higienizados, limpinhos, não são pais reais. Todo pai erra. Todo pai falha. O que diferencia um pai bom de um pai ruim é fundamentalmente o ensino e o exemplo. E Davi foi um bom instrutor e um bom exemplo. Agora não era um exemplo perfeito. E na última hora, em algum momento, ele errou, mas errou grave. Mas ele foi um bom pai. Agora, é triste e lamentável que ele tenha recusado perdoar o seu filho naquele momento e ele, eu diria que ele é um homem cinza, mistura de luz e trevas, de virtudes e vícios. Em sua jornada, ele pecou contra Deus, contra a sua família, contra os seus amigos, contra o reino, contra o povo. Ele se recusou a ser gracioso. e o, A disciplina que ele aplicou se tornou um veneno. E quando ele quis perdoar o seu filho, e de fato perdoou, o seu filho já estava destruído. Então, qual é a orientação para nós todos? Sempre, perdoe enquanto você tem oportunidade para perdoar. Todo dia pode ser o último dia, pois o tempo passa e as pessoas também. Nunca é bom reter a misericórdia. Sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Quem exerce a misericórdia está sempre certo. Misericórdia. E ele termina, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas foi salvo. Ele reconciliou, ele reconheceu o perdão, que do início ao fim a salvação vem do Senhor. Seu filho passou, mas o reino continuou e o projeto de redenção também. Então nós fazemos escolhas erradas, sofremos, apanhamos das circunstâncias da vida, choramos e parece que é o fim. Mas a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. E a sua misericórdia é mais forte que a morte. Portanto, eu oro e assim encerro que este salmo sirva para nós como um bálsamo para a nossa vida e que esse salmo nos ensine a expressar lamentos, mas também nos ajude a ter confiança em Deus, cuja misericórdia se renova a cada manhã. Amém, irmãos?
1: Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço